0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Wo ist deine ganz persönliche Grenze? Wann wird die Grenze überschritten? Und wie fühlt sich für dich Wut an? Und wie äußerst du diese Wut? Über all das kann ich heute sprechen mit meinem Experten, der mir gegenüber sitzt. Wir haben eben schon heiß diskutiert. Dirk Dummach, hi, schön, dass du da bist. Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Dirk, ähm, bevor wir darauf eingehen, natürlich Grenzen, Grenzüberschreitung, Wut, die ganzen Themen, würde ich gerne wissen, woher kommt deine ganze geballte
0: Expertise? Ja, ähm, ich bin seit 30 Jahren bei der Polizei und habe ähm, tatsächlich dort alle Varianten erlebt, die ich jetzt im Training natürlich mit einfließen lasse, inklusive entsprechender Deeskalationsvarianten. Beleidigung, Bedrohung, Bedrohung mit der Waffe tatsächlich, ähm, Selbstmörder am Telefon quasi oder Geiselnehmer am Telefon. All diese ganzen Sachen musste ich mir sofort und direkt einen Kopf machen und ja, mir eine, eine Strategie einfallen lassen, wie ich diese Sachen bewältige. Und die erste Strategie, die mir einfällt, ist halt manchmal zuhauen. Das ist aber nicht immer die Günstigste. Und
1: lass uns mal bitte ähm, über ein bestimmtes Beispiel sprechen. Will Smith ja. bei den Oscars. Jemand äh, wurde beleidigend auf der Bühne seiner geliebten Frau gegenüber. Ihm sind ja ihm ist alles entgleist und er wurde zu einem. Ja, es ist eine Gewaltszene entstanden. Ja, er hat hm. den Menschen geohrfeigt. Er hat sich dafür auch fürchterlich entschuldigt. und tat das total leid, ähm, weil er sich selber nicht als gewaltvollen Menschen
0: sieht. Was sagst du zu dieser Szene? Also ich habe tatsächlich zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist der, wenn ich dort sitzen würde mit meiner Frau. Also ob die Frage, hätte, die Frage ist jetzt, ob ich jetzt dort vorgehe und demjenigen eine Ohrfeige gebe. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass aus meiner Sicht, dass eine Grenzüberschreitung jemanden vor Millionen Publikum nicht nur ihn selbst zu beleidigen, für mich war es eine Beleidigung, sondern die, seine Frau zu beleidigen. So, also, da, ich, ich, ich den Mann ja quasi an, seine Familie zu verteidigen. Wie hätte er denn dagestanden, gestanden, wenn er jetzt noch blöd gegrinst hätte? Ja. ja wie, 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 wie geht's dir denn oder wie geht's diesen ganzen Menschen, die das äh, so pauschal verurteilen, wenn in einer Kneipe jemand seine Frau beleidigt? Grinsen sie das auch blöd weg? kann ich mir so nicht vorstellen, nicht? Also, also, das ist, glaube genau. ich, der Punkt, auf den ich da eher gucke, ohne dass ich das gut finde, um Himmels Willen. Ja.
1: Weil, also, das, was ich gut finde, ist, dass du eben diese Menschen, die in dieser Entscheidung in dem Moment sind, ja, in dieser heftigen Emotion, dass die dann eben nicht gewalttätig antworten, sondern du kannst sie in eine Richtung bringen, wie die Lösung anders aussehen kann, oder? Wie machst du das? Wie kann das
0: aussehen? Ja, also, ich mach's vielleicht an einem Beispiel fest. Stell dir mhm. vor, also, so typische Bundesliga, Riesenlärm, Fans werden vom Bahnhof zum Stadion begleitet, lautstark, gröhlend. In der Polizei sagt man sogenannte C-Fans, gewaltbereite Fans. Und ich als Polizist mittendrin, mit einer Montour, fünf Stunden im Einsatz. Und dann steht neben mir so eine fette Glatze tatsächlich und sagt, ihr Bullen habt da nur die große Fresse, weil ihr einen Stock dabei habt. Nun hatte ich keinen Stock dabei, weil ich nie einen dabei hatte, weil ich die Hände frei haben wollte. Und am liebsten hätte ich ihm gesagt, bist du bescheuert? Was quatscht du mich an, ja, nur Vogel? Und vielleicht hättest du gar geknallt. Ah, habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich nicht. Und der Effekt, der war, dass derjenige wirklich so, als würde man die Luft rauslassen, zusammengesackt ist und gesagt hat, du nicht. Und der zweite Effekt war der, dass jedes Mal, wenn der mich gesehen hat, ist ihm sein Gebrüll im Hals stecken geblieben. Ach. Ja, tatsächlich. Ne? Und äh, bei uns in der Karate-Schule gibt es so einen Spruch, der beste Kampf ist der, der nicht stattgefunden hat. Und das war genau so ein Beispiel. Ich hätte ihm Leben gerne reingehauen. Und das wäre sogar legitim gewesen, nach außen gesehen, weil er hatte die Polizei beleidigt. Aber ich habe es eben nicht gemacht. Ja, Und das ist genau der Punkt, um zu um einer Frage zu kommen. Ich bringe den Menschen halt genau bei, ich führe sie genau eben dorthin, diese Wut, die... An anderer Stelle rausgelassen werden kann. Wir können ja generell nochmal drüber sprechen, was ist überhaupt Wut? Wo ja, beginnt gerne, Wut? Gerne, Ich fühle sie lieber dahin, dass sie so agieren, deeskalativ agieren, dass der andere sein Gesicht behält. Mhm. Wir machen uns nichts vor. Mein Energiefan oder mein Fan, mein Fußballfan hat sein Gesicht bewahrt. Ich habe ihn nicht runtergeputzt vor versammelter Mannschaft, vor seinen Kumpels. Der konnte sich herausziehen aus der Situation, Stimmt. ohne dass einer verloren hat quasi.
1: Es war eine gewaltfreie Kommunikation. Absolut, und du, ja. Konntest, aber das muss ich ja auch sagen, du konntest deine Impulse in dem Moment zurückhalten oder du hast sie gespürt, bei dir auf, hast du ja auch gesagt, du hättest am liebsten, ja, hast sie gespürt, was da so ankam, diese Wellen-Emotionen und konntest sie zurückhalten. Mhm. Wie machst
0: du das? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist immer eine Trainingsfrage und ich bin auch nur ein Mensch und an manchen Phasen drehe ich mich dann auch lieber weg und schrei oder was weiß ich, was ich mache, bevor ich halt das in die Richtung bringe diese Emotionen, äh, wo sie nicht hin, angebracht sind. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, generell zu gucken, wann beginnt denn Wut. Wut hat ja ganz viele Stufen. Es beginnt ja, ich bin angekrümelt, ich bin leicht angefressen und und wenn ich das nicht erkenne, oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wir haben ganz viel Wutblocker für uns drin. Der eine macht mit Alkohol, der andere macht es mit Drogen, der dritte macht es mit Fernsehen und so. Sport, Sport Zocken, mit, was mit, auch mit immer. irgendwas, dass wir diese, diese Stufe, Stufe, es knallt, äh, blocken. Wir kriegen gar nicht mit, wann die Wut langsam hochgeht und wenn dann unser Kind sagt, ne 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 ne, <lacht> ich sag jetzt mal Beispiel, aus. ich habe drei <lacht> kleine Kinder, ich kann das ja. sagen, denkst du, ey, geht doch nicht, mhm. ja. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, die Kunst und also die Wut erstmal <lacht> Spüren, wahrnehmen. Und zulassen, wahrnehmen? Ja, ja na klar. Okay. Na klar. Erstmal zu gucken, wie bin ich denn? Wut ist ja in Ordnung. Ich muss aber Wut nicht immer bis zum Ende auskosten, bis es knallt und was kaputt geht, wie mit der Ohrfeige.
1: Du bist unter anderem ja Ex Experte für Deeskalation. Ähm, Familienkonflikte fallen aber auch in deinen Bereich. Also ja. wenn wir jetzt aus dem Fußballstadion mal weggehen in die eigenen vier Wände, wo eben in der Familie sehr viel passiert ich brauche dir natürlich nicht zu erzählen, was da alles passiert ähm, in diesen vier Wänden und was eben auch bei euch los ist, vielleicht im Kopf, wenn ihr das
0: mitbekommt.
1: Hm. Wenn du das mitbekommst, war das auch ein Grund für dich zu sagen, und jetzt möchte ich das hinaustragen in die Welt, damit sowas nicht mehr passiert?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, ich ich sage immer, also spaßenshalber, ich habe so eine Gerechtigkeitsmacke und ich fand das schon immer ganz furchtbar, wenn man Schwächere irgendwo bedroht hat, wenn man Leute, die halt nicht dem der Norm genügt haben, also wir hatten so einen dicken bei uns in der Schule, der immer gehänselt wurde und sowas hat mich immer schon geärgert und da habe ich natürlich gesucht in dieser Richtung mich weitergebildet, ausgebildet, dass ich halt ich sag's jetzt mal blöd, für die Gerechtigkeit einstehen kann, ja? Also ähm aber jetzt habe ich deine Frage tatsächlich vergessen. Ach so, Doch, aber
1: du hast mir schon eine gute Antwort gegeben. Die Frage, ja, wann der Impul die Frage war, wann der Impuls kam, dass du das nach außen tragen möchtest und anderen helfen möchtest, ja, auch. weil, ja. weißt du, du bist ja 30 Jahre jetzt bei der Polizei und du hättest ja auch einfach sagen können, nö, ich mache mein Leben einfach, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift, mal platt gesagt, nein, nein, und ich setze mich nicht
0: dafür nein. ein. Also es ist tatsächlich meine Passion, den Leuten oder den Menschen da draußen ihren früher habe ich gesagt Arbeitsalltag, aber ich habe es halt auch umgeswitcht, weil es eben bedarf, aber überhaupt ihren Alltag händelbarer zu machen und genau händelbarer in so einer Extremsituation und ja, also das ist, der, 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 der ist einer der Punkte. Also zum einen zu Hause, zum anderen aber auch im normalen Alltag. Mit der, weil die Leute sind so dünnhäutig geworden. Ja, ja und das ist halt schwierig. Ne?
1: Ich würde ganz gerne einfach um vielleicht ganz konkret zu werden, mhm. ein Beispiel mal von dir hören, wie wir deeskalierend vorgehen können oder ja. wie einfach ne, anhand dieses Beispiels gut gezeigt wird für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie selbst auch dann umgehen können mit so einer Situation. Hast du ein Beispiel parat? Ansonsten habe ich tausend Beispiele, ja. die mir also auch selber passiert ich, ich,
0: sind. Also oft, was so was so in die Öffentlichkeit kommt, sind ja meist die Dinge, wenn es dann knallt. Und das ist ja genau der mhm. Punkt. Ich möchte ja mit den Menschen die Punkte arbeiten, bevor es knallt tatsächlich. Also eben wahrzunehmen, wenn wir jetzt mal in der Familie bleiben. Also die meiste Gewalt, die meiste, ja doch, die meiste Gewalt entsteht, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Ich mache zu Hause äh, Homeoffice, bzw. Homeschooling mit meinen Kindern und die Zweijährige will mit der Achtjährigen spielen. Die Achtjährige soll aber Hausaufgaben machen, wenn man kriegt die Zweijährige einen Schreikrampf. Könnte ich sagen, als Vater, das kann ja wohl nicht wahr sein, du musst doch ihre Hausaufgaben machen und benimm du dich nochmal und schon sind wir wieder an dem Punkt, wo wir nicht hin wollen. Mhm. Und das wäre genauso ein Beispiel, wo ich sage, Families First, soll die doch mit der spielen, dann macht sie die Hausaufgaben eben später. Mhm. Okay. Ja, also das, das, wäre so ein Punkt, tatsächlich vorher einzusteigen, mitzukommen, mitzubekommen, wann geht mein Familie, wenn ich in der Familie bin, wann wird es Blöd in der Kommunikation, auch achtsam zu sein, mitzuhören, zu gucken. Ich, ich sehe doch im Gesicht, ob ich jemandem auf die Füße getreten bin. Ja, stimmt. Und dann auch zu sagen, verdammt, war nicht so gemeint, blöde Situation gerade. Das kann ja. ich natürlich nicht zehnmal sagen, klar. Genau, das ja, ist, dann es ist nicht mehr glaubhaft. Ne? Also, weißt
1: du, wenn, wenn jemand immer wieder den gleichen, ich sag mal, Fehler macht oder die gleiche Grenzüberschreitung macht. Mhm. ja, Und der andere sich auf die Füße getreten fühlt. Der andere das aber macht, weil er andere Grenzen hat und gar nicht merkt, dass er diese Grenze überschreitet und mhm. immer wieder Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung sagt, da muss man ja ganz woanders ansetzen, oder? Wie kann man dem anderen klar machen, das ist gerade meine Grenze?
0: Ja, also Ich, kann's auch, ich bin ja kein Therapeut, da würden jetzt die Familientherapeuten ins Spiel kommen. quasi. Mhm. Was ich immer sage, sagt das, was ist. Sag okay. das, was gerade ist. Du schreist mich gerade zum zehnten Mal an. Du hast dich gerade zehnmal Ich habe es mitgeschrieben. Was machen wir denn jetzt? Also Aha, auch dass okay. die Kuh gemeinsam vom Also, wenn man natürlich zehnmal eine reinhaut, kann ich irgendwann nicht mehr reden. Dann weiß ich nicht. Dann nee. gibt es andere Lösungen. Ja. Muss ich wieder weg von der Situation oder ich muss mich wehren? Ja. Sind bei einer Selbstverteidigung in der Notwehr, all diese Dinge. Mhm. Und was mir immer sehr wichtig ist, ähm, das ist es, glaube ich, auch günstig, dass ich diese Expertise als Karatelehrer habe. Du kannst nicht ein bisschen Selbstverteidigung machen. Du kannst nicht ein bisschen Bruchtest machen. Entweder machst du einen Bruchtest oder du lässt es. Du kannst genauso nicht nur ein bisschen deine Grenze verteidigen. Du kannst nicht, klar kannst du sagen, ich bin jetzt aber sehr betroffen und das tut, das ist schon ein bisschen doof und eventuell wäre es schön, wenn du aufhörst. Das ist Quatsch. Ja, Wir hatten ein Beispiel im Jobcenter, wo eine, eine, eine junge Frau immer geduzt wurde, zum Beispiel. So, nach meinem Training hat sie gesagt, sie haben zwei Möglichkeiten. wieder hören sie direkt auf mich zu duzen und dann schmeiß ich sie raus. Mhm. Das hat sie sich vor meinem Training nicht getraut. Ich habe gesagt, warum denn nicht? Was machst du, denn, wenn dein Staubsaugervertreter dich duzt dann schmeiß ich raus. Genau! Und machst du machst es im Büro nicht? Mhm. Ja, also.
1: Verstehe, okay. Das heißt, sie haben, musste ihre eigene Grenze erstmal kennen, um ja, sie dann zu verteidigen ja, ja. und
0: dann den Mut auch äh, zu genau, bekommen. Genau, das ist okay. Und er mhm. hat dann gesagt, nee, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Aha, okay. Ja, der will doch nicht rausgeschmissen werden. Das Gut ist mal. doch ein Austesten. Das ist doch. Wie ich es vorhin gesagt habe, das hat was mit Energie zu tun. Der hat so lange gemacht, wie sie, das, wie sie sich das mit sich machen hat lassen. Mm, ja, ähm, Ich würde dich gerne, weil
1: ich eben selten einen Polizisten vor mir habe, der so lange auch schon im Dienst ist und sich so tief auch mit seinen Themen beschäftigt, Deeskalation, Familienkonflikte, häusliche Gewalt, Wut, ähm, würde ich gerne mal nach auch einem extremen Beispiel fragen, das dir begegnet ist in deiner Laufbahn, wo du an deine persönlichen Grenzen gekommen bist?
0: Vielleicht, was die Wut angeht, was deine Grenzen angeht? Ja, natürlich, klar. Also, ja, typischer Funkspruch. Ähm, Fahrt in die Gartensiedlung 23. Dort ist ein Mann, der hat seine Mutter angerufen, er will sich das Leben nehmen. Es war Winter, waren 10 Grad Minus, Kniehohe, Schnee. Ich fahre mit dem Holger und mit meinem Kollegen hin, wir steigen aus und steht da steht er vor uns. 200 Kilo Lebensgewicht, freier Oberkörper, Jogginghose, ein Riesenkerl und 30 cm, 40 cm Messer an der Hand. Am Ende hat sich herausgestellt, er wollte sich nicht mit dem Messer das Leben nehmen. Es war also einer von denen, die anrufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, gibt es ja auch. Mhm. Er stand uns mit dem Messer nun gegenüber. Und der erste Gedanke war tatsächlich, wie kriegen wir diesen Brocken irgendwie nachher in den Krankenwagen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Waffe gezogen. Der Holger sagte noch, wir schießen, aber wenn er kommt, ich sage, na klar. So, und dann sieht er unsere Waffen und sagt, was wollt ihr mit den Pistolen? Er sagt, schießen, wenn du kommst. Da hat er die Arme hochgerissen, Messer weggeworfen, ich ergebe mich. Und ja. so, pff. Wir sind ihm hinterher, der in sein Haus. Dann stand er da uns wieder gegenüber und sagt, ich kann Karate, ich kenne mich auch mit Pfefferspray, kommt doch her. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, auch hier wieder der Punkt, wir waren zu zweit, wir hätten den schon überrumpelt irgendwie mit Pfefferspray oder Knüppel, keine Ahnung. Was habe ich gemacht? Ich habe, ge Das wäre auch gut fürs Wut, also so, so eine Gewaltgeschichten sind ja mal gut fürs Ego. Machen wir uns nichts vor. Hätte ja gut angefühlt, wenn wir einen riesen Kerl platt gemacht hätten, aber darum ging es ja gar nicht. Sondern was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gefesselt im Schnee, nackt, ich ein blaues Auge, du ein blaues Auge oder warme Jacke, warme Hose, warme Schuhe. Und Dom war im Krankenwagen. Was hat er gemacht? Hat sich eine Hose angezogen, es war meckernd. Hat sich eine Jacke angezogen, hat sich eine Mütze aufgesetzt und ist in den Krankenwagen gegangen.
1: Also ganz klar auf die Emotionen gehen, visualisieren, klar machen, ja. auch eine Wahl geben und auch dem Gegenüber sagen, du hast eine Wahl. Ja, das ist
0: ganz wichtig. Menschen wollen mhm. entscheiden. Mhm. Es war Für uns war es klar, der geht auf jeden Fall in den Krankenwagen. Er konnte wählen, wie. Mhm. Und genau das Gleiche hat, diese, hat die, die Frau im Jobcenter gemacht. Sie war sich, also das ist ja der erste Punkt, den wir gemacht haben. Wir waren uns sicher, wir werden schießen. Da geht es gar nicht darum, ob wir geschossen hätten, ob es richtig ist oder falsch. Wir waren uns sicher, dass wir schießen. Und das haben wir ihm vermittelt. Und das war der Grund, warum er sein Messer weggeworfen hat. Ja,
1: und weißt du, wenn du solche Einsätze auch hast und die Dramen des Lebens, so muss ich es ganz klar mal sagen, auch hautnah mitbekommst, wie kannst du dich selber ein Stück weit auch abgrenzen und wie kannst du äh, deine Psyche, dein, deinen Kopf davor ein bisschen schützen? Vielleicht ist das auch schön, einfach den Zuhörenden mitgegeben, mhm. mitzugeben als Strategie, wie man eben ne, gesund ja. bleiben kann.
0: Ganz ehrlich, ich bin, ich bin natürlich auch nur ein Mensch. So Und ich habe drei kleine Mädchen zu Hause und die bringen mich natürlich an meine Grenze. So, Ich erzähle den Erwachsenen, also ich erzähle es ihnen, ich bringe ihnen bei, wie sie sich das Leben dort handeln können und bei den einigen Kindern kommst du natürlich an deine Grenzen. Ne? Also, ja. und, äh, also ich erzähle da tatsächlich eine Geschichte, wie ich das meine. Meine Große kommt nach Hause, die ist zehn oder andersrum. Ein Mitschüler, ein Vater eines Mitschülers ruft mich an, Adam, ein kleiner Araber, behindert auch tatsächlich, hat irgendwie eine Gesichtsverletzung, also hat ein verschobenes Gesicht, was ihn natürlich zum Gespött der anderen Kinder macht. Und der Vater ruft mich an und sagte, deine Jette vorne weg. Da denkst du natürlich, das ist nie wahr, oder? Mhm. Ja, diese ganze Scheiße, die da eigentlich gar nicht wird dein eigenes Kind. Super Sache. So. Ich die Jette rangeholt. Die macht übrigens auch Karate bei mir in der Karateschule. Ich sag dir, was machst denn du da? Karate steht für die Gerechtigkeit. Weißt du, das geht nicht. Mhm. Ne, das, das kann doch nicht sein. Du bist eine starke Persönlichkeit, dass du dich mit in die Reihe stellst. Sie wollte einfach den Jungs imponieren. Das war einfach der Grund. Sie hat mit den Jungs mitgemacht. Mhm. Ich sage, ihr der richtige Weg, wäre, ja natürlich geheult wie ein Schlosshund, weil sie schon natürlich wusste, dass sie Unrecht begangen hat. Ja, bei dem schon Papa ist doch klar, sie ja. wusste ja eigentlich, was, ja, ja. Sie, was und sie Und wir, machen, wir machen ja so oft Dinge, weil, es, weil die anderen mitmachen bei Schlägereien und so. nicht. Mhm. Und ich habe ja gesagt, Karate steht für die Gerechtigkeit. Cooler wäre es doch gewesen. Und dann hat sie den Jungs gesagt, lass den Adam in Ruhe. 14 Tage später sagt sie, die haben den gehänselt und ich habe gesagt, lass den Adam in Ruhe. Und was haben sie gemacht? Die haben es gemacht. Na super. klar haben sie es gemacht. Sehr schön. So, da habe ich natürlich gesagt, wow, mein Kind. Ne?
1: Da konntest du wieder richtig ja, stolz also, sein. So, Chateau, ja. Juhu, ja. Klasse. Ja, Und du super. kommst
0: natürlich an deine Grenzen, wenn dein Kind deine Erwartung nicht erfüllt. Ja, und du vielleicht ja, gerade im hohen Level bist und die Kunst ist es eben zu erkennen, dass du in einem hohen Level bist und auch mal zu sagen, ist mir jetzt zu laut, ich gehe mal raus aus der Situation. Okay. Ich
1: ähm, würde mhm. dich noch gerne jetzt abschließen zu dieser Podcast-Episode, die ich übrigens immer weiterführen könnte, weil du so spannendes <lacht> Stories auch. auch auf Lager hast, ähm, fragen, wer kann denn zu dir kommen und wie kannst du
0: diesen Menschen helfen? Ja, also wie, wie ich schon sagte, wenn du jemand da draußen bist, der beleidigt, bedroht oder blöd angequatscht wurde oder aktuell wird und das im Kontext privat, also Familie, Alltag allgemein oder Arbeitskontext. Komm zu mir, ich habe ein dreisäuliges Programm quasi, was ich mit dir durchgehen möchte. Punkt 1 ist eben genau diese Grenzen erstmal für dich zu finden, dass du erstmal weißt, was, was verteidige ich ja überhaupt, was muss ich ja verteidigen, hört sich mal so großartig an. Wo, wie, oder wie soll ich denn dem anderen zeigen, wo die rote Linie ist, wenn er gar nicht weiß, wenn du gar nicht weißt, was deine rote Linie ist? Dann werde ich mit dir ein Verhalten erarbeiten, wie du dich auf solche Situationen, wie du in solchen Situationen reagieren kannst. Und was ganz wichtig ist, alles, was mit Ausstrahlung zu tun hat, mit Mimik, Gestik, Stimme, Sprache, wird unbewusst wahrgenommen. Bedeutet, ich werde mit dir etwas erarbeiten, dass du ausstrahlst, dass man das mit dir nicht macht. Und Punkt 3, langfristig begleiten in dem Bereich, dass es also möglichst nie wieder zu diesen Dingen kommt. Weil man sucht, immer den, der es mit sich machen lässt. Ihr kennt das, alle von der Schule irgendwo, man hat sich die großen, starken, selbstbewussten beleidigt, sondern eben die kleinen, wie in meinem Fall, den kleinen Adam, so eine Leute werden als Opfer, ach Opfer finde ich auch blöd, als Ziel für Eskalation ausgesucht.
1: Dirk Dommach, herzlichen Dank auch für dieses Plädoyer, nochmal für diese direkte Ansprache an euch da draußen. Ihr könnt euch melden bei Dirk Dommach. Einfach in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Dieser Mann ist zu finden. Dirk, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ganz lieben Dank an dich.
0: Der Expertenpodcast Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.